1: Dat is juist. Nee, ik zat, ik zat hier hiervoor zeven jaar lang bij Fugro. Daar heb ik zeven jaar lang een moeilijke tijd gemanaged met, met het team... En uh, toen ik uh, hiervoor gebeld werd, um, uh, dacht ik van nou, ik wil ook wel vruchten plukken nog bij uh, Fugro. Um, nou, toen toch me iets meer verdiept in de semiconductorindustrie. En, en eigenlijk met alles wat er nu speelt uh, als een enabler van, van nieuwe technologie, nieuwe innovatie, uh, dacht ik van ja, uh, dit is toch misschien wel de allermooiste tijd om uh, binnen de semiconductorindustrie werkzaam te zijn. Dus toen heb ik toch teruggebeld met het verzoek... als dat, uh, die uitnodiging voor een intro nog staat, dan heel graag. En van het een kwam het ander. Kwam je,
0: zei het via een omweggetje, ook weer een beetje thuis? Want als je kijkt naar de origine van het bedrijf en naar jouw cv... dan prijkt op beide de naam van Philips.
1: Ja, nee, het voelde, het voelde uh, inderdaad wel aan als een, weer terug thuis komen. Dat is juist, ja. Uh,
0: kun, kun je dat kort schetsen? Niet zozeer je eigen cv... maar de ontstaansgeschiedenis van ASM International... en de rol die daarin ook Philips heeft gespeeld?
1: Um, nou de rol die Philips uh, in, in, in zeg maar het ontstaan van ASM International heeft gespeeld... Is, 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 is heel beperkt. Dus misschien zelfs uh, niet heel. Uh, Arthur Prado is de founder van, uh, van uh, ASM. Die heeft het bedrijf opgericht. Die, die is ook de founder geweest van andere bedrijven binnen de chipindustrie. Uh, Bijvoorbeeld ASM International en Philips hebben samen ASML opgericht. Uh, dus dat uh, is natuurlijk altijd leuk om... Uh, om dat, uh, om dat te vertellen. Helaas heeft ASM uh, uh, het aandeel van ASM in ASML moeten verkopen. Uh, omdat ze door een hele moeilijke periode zijn gegaan. Ze hadden geld nodig. Dus het moest van, uh, van de bank helaas. Um, maar de, de founder heeft hier, dus achter Prado heeft hier echt het bedrijf gebouwd. En heeft samen met ASM ja, een belangrijke bijdrage van ASML. Maar ook aan ASM Pacific Technologies en een deel van Bezi komt ook uit zijn koker nog. Dus uh, hij is heel belangrijk geweest voor de semi ja. um, Ik zeg nu al een paar keer heel braaf
0: ASM International. Dat hebben wij van tevoren afgesproken. Het is voor het eerst in al die jaren dat ik hier nu sta... dat ik ook dat maar dan hanteer. Want we hebben het in dit programma. Als we het over bedrijven hebben... en dat komt het zeer regelmatig voor over ASMI of ASMI. Waarom zeg ik het eigenlijk dan... en met mij velen al die jaren eigenlijk verkeerd?
1: Ja, het, 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 is ook, het is ook wel wat verwarrend. Kijk, onze, onze, onze global brand name is ASM. Uh, alleen wij staan op de beurs. Als je AIX-fonds selecteert, dan zie je ons uh, staan als ASM International. En dat wordt natuurlijk heel snel afgekocht als ASMI of ASMI zelfs. Uh, ASM International is de naam van de holdingentiteit... die direct en indirect, ja, waar alle zeg maar, ASM-activiteiten onderhangen wereldwijd. Maar de brand name, uh, onze merknaam, is ASM. Maar ik begrijp de verwarring en ik begrijp, uh, ik krijg ook vragen van vrienden: van wat is nou het verschil tussen ASM en ASMI en ASML bijvoorbeeld? Uh, omdat ze gewoon denken dat ASMI en ASM twee verschillende, twee verschillende bedrijven zijn. Maar jij wil
0: natuurlijk op termijn wel af van, ik ben van ASMI en niet van ASML. Want die twee bedrijven worden ook maar al te makkelijk op één hoop gegooid.
1: Ja, maar het goede nieuws is, ASML is inmiddels wel heel erg bekend. Dus, dus, dus ik denk dat vrijwel iedereen nu wel bekend is met met ASML. Dus, dus het verschil tussen ASML en ASMI, dat is hopelijk wel duidelijk voor de meeste mensen nu. Maar het verschil tussen ASMI en ASM, dus eigenlijk hetzelfde bedrijf... Uh, is, is misschien nog wat onduidelijk. En daar moeten we misschien een keer iets aan doen. Maar het heeft niet onze hoogste prioriteit. Misschien een keer dat, iets aan
0: doen. Dan zou je anders op de beurs genoteerd moeten zijn.
1: Dat klopt. Ja, dan moeten we de, ja, de beursnotering onder de naam ASM doen. Dan is de vervaring in één keer voorbij. Als ja. flat. met er vanaf? Hadse flat, ja.
0: Stel, ik kom kijken op een productielocatie. Wat zie ik dan? Wat maken jullie nou eigenlijk?
1: Nou, wij maken uh, ja, machines om ja, chips te maken. Dus onze klant, hè, dus TSMC werd eerder uh, in deze uitzending genoemd... is een klant van ons Intel... Is een klant van ons, Samsung is een klant van zeg maar, alle grote. grote NXP bijvoorbeeld. Het zijn allemaal klanten van ons, wij maken machines om chips te maken. Alleen wij doen, uh, onze machines doen depositie. Dus die, 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 die leggen hele dunne laagjes uh, uh, transistoren, bouwen ze op elkaar op een chip, zeg maar. Dan heb je ASML, die doet litografie. Die print de patronen op een wever, op een chip. En dan heb je nog bedrijven die ja, etching-machines maken. Dus datgene wat wij teveel deponeren, wordt dan weer weggehaald. En die drie technologieën heb je eigenlijk allemaal nodig... om een chip te kunnen maken. Dus wij concurreren niet met ASML. We en, nodig. en welke
0: van die drie technologieën komt als eerste aan de orde? Zeg maar, Jullie hebben elkaar alle drie nodig, maar jullie zitten in de keten. Ja. Dus uh, ASM International kan niet functioneren zonder uh, ASML en andersom.
1: Ja. Maar... Wie bouwt de basis? Uh, ja, de basis is een wever, zeg maar een CD-disk uh, cd, uh, 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 waarop je dus die, uh, die uh, laagjes gaat bouwen. Dus wij doen eerst deponeren. Daarop uh, wordt een patroon geprint door ASML. En afhankelijk van uh, de manier waarop het uh, de, 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 de patroon geprint is, wordt of het geprinte deel weggehaald, of het niet geprinte deel wordt weggeëtcht, noemen ze dat. Um, dus, dus wij liggen eigenlijk wat dat betreft denk ik aan de basis. Twee, als je een dwarsdoorsnede van een chip zou maken... wat je dan ziet is wat de laagjes, de hele dunne laagjes die wij op die wever gebouwd hebben... omdat al het andere zie je niet, is weg. Uh, je kan het bijna vergelijken, want het is natuurlijk heel moeilijk om voor te stellen... als je de productie van een chip vergelijkt met zeg maar, het bouwen van een, een grote flat, een wolkenkrabber... Dan bouwen wij zeg maar de muren, de binnenmuren en de verdiepingen. Dat is wat wij doen. En uh, hetgeen wat dus de kamers zijn, die zijn leeggehaald. Het patroon, het design van uh, uh, de flat komt eigenlijk van ASML dan. En ja, de kamers waar uh, je ja, gedeponeerde laagjes zijn weggehaald, dat is het etching deel. Hoeveel bedrijven kunnen wat jullie kunnen op deze schaal? Um, nou, wij zijn een global world leader in wat we noemen atomic layer deposition. Ja, dus
0: wij alle kunnen... luisteraars zijn er nog, hoor.
1: Ja, dat <laughs> klopt. Dus wij kunnen op atoomlaag, per atoomlaag, per atoomlaag... bouwen wij die muren dus, uh, om even dat voorbeeld te gebruiken. Um, we hebben ongeveer 55% marktaandeel wereldwijd... Uh, met een groot marktaandeel in de, de, de processorchips, de rekenchips... en een kleine marktaandeel in de geheugen, geheugenchips... Uh, we hebben drie grote concurrenten, twee Amerikaanse bedrijven en een Japanse bedrijf. En met z'n vieren uh, hebben we denk ik iets van 90% van de wereldmarkt in, in handen. Maar waarvan jullie dus
0: in je eentje al verantwoordelijk zijn voor 55%. Dus je van, bent al dominant.
1: Van een kleiner deel van die markt, dat heet Atomic Layer Deposition. Je hebt verschillende technologieën op basis waarvan je dus die laagjes kan deponeren. De meest geavanceerde, de meest complexe heet atomic layer deposition. Als je letterlijk atoomlaag per atoomlaag uh, gaat deponeren. En, 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 waar
0: is nu de, de meeste vraag naar? Want uh, die chipmarkt, en nou jij weet het beter dan ik... maar die was de afgelopen jaren behoorlijk overspannen. Ook vanwege ja. corona. De piek leek toen bereikt. Uh, inmiddels uh, borrelt er ook wel signalen op dat het nou, onzekerder is geworden. Als je kijkt naar je eigen toelichting op de laatste kwartaalcijfers... dan blijkt er ook wel een beetje dat beeld uit... Als je dan toch iets moet zeggen over de toekomst... is de vraag dan met name naar die meest geavanceerde chips... of zit het hem in de bulk? Uh,
1: de, de vraag op dit moment is, is eigenlijk voor beide categorieën is hoog. Maar als je kijkt naar de laatste jaren... zijn wij gemiddeld genomen veel sneller gegroeid dan de markt. Met andere woorden, dus de vraag naar de meest geavanceerde chips... is hoger dan uh, bij de minder geavanceerde chips. En dat verwachten we ook voor de toekomst. Dat die trend zich zal doorzetten. Dus wij, wat we dan noemen de Weev-Equipment-market, groeien typisch sneller dan de Weev-Equipment-market. Misschien een voorbeeld. De, de, de market voor uh, ja, machines om chips te bouwen. Die is dit jaar waarschijnlijk ja, zeg 20% kleiner dan vorig jaar. Dus een afname van 20%. En wij verwachten nog steeds te groeien dit jaar. Dus ook dit jaar verwachten wij weer ja, harder te groeien dan, uh, dan de totale markt. En dat betekent dus heel simpelweg dat. De vraag naar de meest geavanceerde chips. Uh, dus nog steeds harder groeit dan de rest. Terwijl ook de rest eigenlijk ja, nog best uh, sterk is moet ik zeggen.
0: En die, die geavanceerde chips. Die maken onderdeel uit van exportrestricties. Ja. Uh, die eerder dit jaar overeen zijn gekomen. Wat is daar nu uh, de impact op uh, voor ASM International?
1: Um, nou, we hebben die, die, die impact die hebben gecommuniceerd. Uh, die is... Beperkt. Uh, we hebben wel ja, veel gesprekken gehad met, met de Nederlandse overheid, met de Amerikaanse overheid, meer voorlichting, uh, zodat ze begrijpen als ze restricties uh, willen instellen, hoe doe je dat, welke machines wel, welke machines niet, hoe hou je de nevenschade, collateral damage, zoveel mogelijk beperkt. Uh, dus met al die inspanningen uh, is uiteindelijk de totale uh, schade beperkt voor ons, 3 tot 4 procent van de omzet, maar dat is wel. 15 tot 25 procent van onze omzet in China. Dus als je puur en alleen naar de Chinese markt kijkt... is, is dat een, een redelijke, redelijke aanlating natuurlijk. Maar als je kijkt naar de, onze wereldwijde omzet... is schat we het in dan op 3 tot 4 procent.
0: Je hebt er iets over kunnen zeggen, zeker in de voorbereiding. Geef je nu aan, vind je het ook uh, terecht dat die restricties gelden... en dus ook jouw bedrijf raken? Uh, meneer Wenning van ASML zei... nou, we hebben ondertussen onze portie wel gehad. Hmm. hoe kijk je daarnaar vanuit je eigen optiek je eigen bedrijf
1: kijk puur puur kijkend vanuit ons bedrijf natuurlijk verkopen wij graag aan, aan klanten in china maar ook aan klanten elders in de wereld dus dat is heel 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 simpel Um, ik kan me voorstellen dat, 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 dat verschillende overheden bepaalde doelstellingen hebben om verschillende redenen. Daar kan je van alles van vinden. En dat ze om die reden uh, ja, een aantal restricties uh, instellen. Ik denk, als ze dat al willen doen en als ze daarvan overtuigd zijn, is het wel van belang dat ze uh, uh, ja, hele specifieke restricties instellen. En dat ze niet hele brede restricties instellen, waarbij dus veel meer producten dan eigenlijk noodzakelijk uh, zouden ja, zouden zijn. En is dat zijn.
0: in dit geval dan wel gebeurd?
1: Dat was in eerste instantie, leek het daarop dat dat zou gaan gebeuren. Maar omdat we ja, door, door middel van voorlichting... Hè, waarom bepaalde machines wel, waarom bepaalde machines niet... uiteindelijk uh, uh, ja, hebben die, die, die maatregelen... Uh, ja, ik weet niet, wil, wil niet zeggen kunnen beïnvloeden, maar al, we hebben ze... Nou, jij Juist hebt het toch in, willen beïnvloeden of niet? Want jij zei: niet. we
0: willen geen grofmazig pakket. Precies. We willen een effectief pakket dat niet ook nog uh, raakt aan dingen die eigenlijk niet ter zaken doen.
1: Klopt. En de reden daarvoor is, kijk, als wij dus veel meer geraakt zouden worden dan wat noodzakelijk is om bepaalde doelstellingen te bereiken die bepaalde overheden hebben, dat zou voor ons betekenen minder omzet, dat zou minder marge betekenen, dat zou een lager renovatiebudget betekenen, dat zou dus minder innovatie betekenen. Het zou kunnen leiden dat China dus sneller in dit geval uh, de, het, het verschil de Close, gap closes, zeg je dat, het verschil uh, kan overbruggen met de technologie die wij ja, hebben.
0: Natuurlijk wordt China op dit moment uitgedaagd om als het niet meer vanuit het Westen komt... dan maar zelf te gaan ontwikkelen, tuurlijk, dat is toch
1: logisch? Tuurlijk, tuurlijk dat gaat zeker, zeker gebeuren, alleen dat is ongelooflijk complex. De hele globale supply chain van chips is, is heel uh, gespecialiseerd. Er is geen enkele regio die volledig autonoom is... Uh, gaat heel lang duren. Ik zeg niet dat het nooit kan gebeuren, maar het is ongelooflijk complex. We hebben elkaar nodig en daarom zei ik ook eerder in deze uitzending... een totale decoupling van China lijkt me uh, geen goed plan. Uh, ik denk dat we meer moeten kijken naar leverage. Zij hebben dingen die wij nodig hebben, wij hebben dingen die zij nodig hebben. Nou, minister en... Hoekstra is daar uh, vorige maand nog op bezoek geweest. en die zei,
0: wij zijn nu helemaal anders gaan aankijken naar zaken als veiligheid. En ja. er hoort ook een andere opstelling richting China bij. Ja. Kun jij dat... Volgen
1: tot op zekere hoogte kan ik dat volgen. Kijk, ik heb natuurlijk, ik ben natuurlijk ook CFO van van ASM uh, International, dus, dus daar heb ik een bepaalde uh, verantwoordelijkheid voor. Maar natuurlijk, als je op de stoel zit waar uh, waar minister Hoekstra zit, ja, kan dan kan ik me voorstellen dat hij uh, een aantal zorgen heeft. Dat uh, ja,
0: nou, de, de reactie van zijn ambtsgenoot vanuit China was er ook en die zei: Hoe kan China tegelijkertijd de grootste handelspartner van Nederland buiten de EU zijn. en de grootste bedreiging voor de Nederlandse economie. Dat is tegenstrijdig, zegt hij.
1: Ja, Ik denk dat dat ook uh, zeker tegenstrijdig is. Daarom zeg ik ook: uh, je moet zeker niet China volledig gaan, uh, gaan buitensluiten, gaan dikappelen. Je hebt elkaar nodig. China is onderdeel van een global supply chain, in dit geval in mijn geval van chips. En als we morgen China volledig zouden buitensluiten... dan zou de wereld letterlijk tot een standstill komen. Nee, maar dat maar De
0: volledige buitensluiting, ja. dat gebeurt op dit moment niet. Maar je ziet wel dat uh, de onderlinge verhoudingen verharden natuurlijk. lijkt ja, dus, jij voor uh, een dooi of zeg je... nee, ik begrijp wel dat de stellingen op deze manier worden ingenomen.
1: Ja, ik zou liever uh, een iets minder harde opstelling zien, uh, to be honest. Uh, maar vanuit, ja.
0: vanuit bedrijfseconomisch opzicht? Of ook... Ja, maatschappelijk gezien, omdat je zegt... we komen met elkaar tot de beste diensten en producten.
1: Ik denk vanuit bedrijfseconomisch opzicht. Ik denk ook vanuit maatschappelijk opzicht. Ik denk niet dat maatschappelijk gezien... Het, um, uh, dat een hardere opstelling naar China toe altijd beter hoeft te zijn. Ik ben niet naïef. Uh, ik begrijp ook natuurlijk wat er in, in Rusland met de Oekraïne gebeurd is. Dus er zijn zeker een aantal uh, risico's waar verschillende overheden aan kijken. Dat is niet mijn job. Daar wil ik ook niet echt een mening over hebben in deze uitzending. Maar ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk um, ja, het leveragen... van bepaalde capabilities die wij hebben, die China hebben... dat dat ons verder zal brengen dan um, een houdere opstelling. Hoe uh, serieus zijn
0: uh, pogingen van uh, Europa, onder andere... werd volgens mij in april nog eens over 43 miljard euro... ter ondersteuning van de European Chips Act... om het dan maar voor een deel zelf op te gaan zetten... om die afhankelijkheid van China af te bouwen. Maar ondertussen investeert China met net zoveel gemak hetzelfde bedrag... en zie je dat ook in Amerika gebeuren. Zie jij een wapen... nou, niet een wapenwetloop, maar een wetloop op dit vlak... en heeft dat dan zin, of niet?
1: Kijk, chips zijn inmiddels ongelooflijk belangrijk... voor het functioneren van de economie. We hebben gezien uh, tijdens corona wat er gebeurt... als, als er onvoldoende chips uh, komen. Ze zitten letterlijk in elk apparaat een stekker heeft zit een chip in. Dus, dus die global supply chain veiligstellen is, is ontzettend, uh, ontzettend belangrijk... Het feit dat Europa uh, het besef is doorgedrongen dat als wij niks doen, we straks misschien nog maar 4% van de wereldwijde chipsindustrie in Europa hebben. En dus heel afhankelijk worden van bijvoorbeeld Amerika, maar ook China en andere landen. Uh, uh, ik denk om die reden is het goed dat, uh, dat men nu inderdaad het initiatief heeft genomen met die EU Chip Act. Ja, is het too little too late? Uh, misschien tot op zekere hoogte wel, maar het is beter om wel te beginnen dan om, uh, om niet te beginnen. Dus vanuit dat opzicht is het denk ik heel positief wat, uh, wat Europa doet. Je hebt ook een uh, US-chip-act, je hebt in Taiwan een Taiwan-chip-act, ja, je hebt <laughs> Japan een Japan-chip-act, je hebt China een China-chip-act, je hebt overal uh, worden er. Uh, maar je zegt we hebben voorgaan. elkaar
0: nodig, maar eigenlijk trekt iedereen zich dan toch terug achter de dijk.
1: Nee, maar ik denk dat iedereen iets wil waardoor ze uiteindelijk leverage hebben uh, in, in dit hele globale speelveld. Ik denk dat dat uh, tenminste één van de redenen is. En twee, ja, niemand wil 100% afhankelijk zijn van ja, voor zo'n belangrijke uh, uh, enabling technology. Um, dus ja, ik begrijp wat, uh, wat ze doen. En um, ja, wat ik zeg, voor Europa denk ik dat het heel goed is dat ze het doen. Maar het had misschien wel wat sneller en wat meer gemogen wat mij betreft. Maar... Het is goed dat we een begin maken. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Kunstmatige intelligentie, iets niets anders dan een tijdelijke hype... of kunstmatige intelligentie gaat de chipketen ook op zijn kop zetten?
1: Uh, kunstmatige intelligentie gaat, denk ik, de chipketen ook op zijn kop zetten. Ja.
0: Paul Verhaag is hier de financieel topman van ASM International... Een voorbeeld van hoe het nu al in ieder geval... beurskoersen op zijn kop kan zetten... Uh, vond afgelopen mei plaats. NVIDIA. Een explosie. Ja. Um, en uh, je hoefde daar niet echt met een loop naar te kijken. Dat uh, bracht ook de koers van... Uh, ASM International, ASML, Basie... behoorlijk in beweging. Dan ja. uh, nou ben jij natuurlijk een uh, goede CFO... en je weet dat je dan moet zeggen... Ja, de beurskoersen, daar kijk ik eigenlijk niet naar. Dat leidt maar af. <laughs> ja, ik, ik, ik spreek vaker dit soort mensen. Ja. Maar ik kan me toch voorstellen dat je dacht: wat gebeurt hier? Ja,
1: natuurlijk. Je, je, ziet, je ziet die koers-explosie. Uh, We hebben niks gecommuniceerd. Er was geen, geen triggermoment vanuit de uh, ASM, die die uh, koersreactie uh, uh, rechtvaardigde. En dan uiteindelijk blijkt inderdaad dat. Hoe kwamen wij? Uh, Sorry. Hoeveel kwam erbij bij jullie? Ik weet niet meer over maar veel. Ik denk iets, veel. We gingen richting zelfs over de 400 euro. Um, we zijn al, ik denk, meer dan 50% gestegen dit jaar. Dus, dus we zijn echt heel sterk gegroeid. Ik denk uiteindelijk, middellange termijn en langere termijn, is die hele AI. Um, uh, nou, nu, nu noem je het misschien een hype, maar ontwikkeling. Ontzettend belangrijk. En er gaat heel veel gebeuren. Ik denk dat we heel veel niet weten wat er kan gebeuren. Uh, jij heeft natuurlijk ook twee kanten. Een goede kant en een minder goede kant. Dus het moet gereguleerd worden. Het moet goed gemanaged worden. Maar toch ik... nog heel even, want, want daar wil ik ook met jou over praten hoor.
0: Maar je doet niks. Je communiceert niks. En je ziet in één keer dat je de wind vol in de zeilen hebt. Um, voelt dat dan ook helemaal niet als een verdienste of als iets prettigs? Of denk je, nou we knallen zo meteen ook weer keihard naar beneden. Hoe, hoe, hoe leef je dat?
1: Ja, iets, iets, iets met verbazing, to be honest. Tegelijkertijd, ik probeer, zoals je zelf al aangaf, daar niet te veel naar te kijken. Uiteindelijk, ik focus me op bedrijf, ik focus op bedrijfsvoering, ik focus op klanten. Op uh, investeringen die we moeten doen om uh, de groeiende vraag bij te kunnen houden. Dus dat, dat is mijn focus. En uiteindelijk zie je het resultaat daarvan, ja. onder andere op de beurs. En ja, het sentiment van de beurs, ja, vandaag is het plus, morgen is het min... Als ik daar te veel op zou gaan letten, dan... Uh, nee, dat is ook een fulltime job in zichzelf al, ja. denk ik. Dus ja. uh, nee, ja. dat doe ik niet. En
0: je zegt uh, goede en slechte kanten. Het is uh, misschien ook wel modieus, en zeker in de journalistiek... om vooral te wijzen op dingen die er mis kunnen gaan. Maar er komen we toch ook vanuit de AI-industrie zelf wel wat kanttekeningen bovendrijven. Er is gepleit voor een pauze, stop, voor meer wetgeving, regulering. Uh, zitten we al in die fase of zeg je nou laat het nu nog maar even bloeien... en uh, dan zien we vanzelf wel waar het schip strandt?
1: Nou, ik denk dat uiteindelijk, en dat moet vrij snel gebeuren... Um, ja, regulering wel van belang is om, om dit in goede banen te leiden. Ik denk niet dat er op dit moment grote risico's bestaan... met betrekking tot AI, Artificial Intelligence... Daar is het nog veel te vroeg voor. Ik gebruik zelf ChatGPT ook vrij veel. Ik vind het fantastisch. Um, maar uh, uh, op dit moment is er geen risico. Maar als dit uh, zonder regulering uh, doorgaat, de ontwikkelingen gaan heel hard. Wat je over drie maanden kan, is weer heel anders dan wat je vandaag kan. En wat je over zes maanden kan, is weer heel anders dan wat je over drie maanden kan. Dus, dus ik denk dat de verschillende regulerende instanties hier wel iets van tempo mogen maken. Want anders dan uh, ontglipt dit aan hun. Uh, wat, wat zie je zelf
0: als een, een risico waar je zelf weinig uh, grip op hebt? Uh, ik noem er iets, uh, stroomverbruik of hoe milieuvriendelijk of klimaatneutraal je bent als bedrijf. Of het gebruik van PFAS mm. wordt nu ook gebruikt in de lobby om uh, tegen mm. dat Europese verbod te pleiten. Kijk eens, dus we kunnen geen chip meer maken zonder PFAS. Mm. Zie je dat zelf ook als uh, mogelijke donkere wolken?
1: Ja, dat denk ik. Elk bedrijf, en ook wij, hebben natuurlijk te maken met, met een aantal risico's. En die proberen wij zo goed mogelijk uh, te managen. Uh, ik, ik ben een sterk gelover in innovatie. Uh, je noemt stroomverbruik bijvoorbeeld. Stroomverbruik bijvoorbeeld. Nou, wij zijn heel sterk in de meest geavanceerde chips. En de meest geavanceerde chips die kunnen een, die hebben een rekenkracht... die met veel minder stroomverbruik uh, uh, die rekenkracht kan uitoefenen... dan minder geavanceerde chips. Dus uiteindelijk moet je blijven innoveren... Om, uh, ja, om de issues die je ziet, om die uh, ja, op te lossen.
0: Dus als er mensen zijn die zeggen... de AI-trein komt tot stilstand vanwege gebrek aan stroom... of het enorme stroomverbruik dat nu gevraagd wordt... zeg jij nou, daar valt er wel allemaal aan te passen.
1: Absoluut. Er komt, er komt innovatie die hier weer een oplossing voor gaat vinden. En wij zijn ook onderdeel van die oplossing. Daar ben ik van overtuigd. En PFAS? Ja. PFAS is iets moeilijker. Uh, uh, wij, 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 uh, ik denk ook dat de risico's uh, van PFAS binnen de semiconductorindustrie, industrie voor zover mij bekend, relatief klein zijn. Maar wat wij wel doen... wij gebruiken natuurlijk heel veel uh, ja, chemische materialen... om, om op ja, die wevers uh, te deponeren. Uh, het hele sustainability uh, is onderdeel van onze strategie, is onderdeel van onze product development process... process is onderdeel van onze productverbeteringsproces... Uh, ja, uh, en wij proberen natuurlijk daar waar je met chemicaliën werkt... die ja, meer impact, ja, impact hebben op uh, de omgeving... om die uit te faseren en nieuwe chemicaliën uh, in te faseren. Dus daar zijn we wel heel druk mee bezig. We hebben ook een... Uh... Nou, een Europese PFAS-verbod PFAS in 2025... Uh, waar overigens uitzonderingen
0: voor te maken zijn als er geen goed alternatief is. Dat zie ja, je niet even. met grote vrezen tegemoet.
1: Ja, ik denk, ik heb nog steeds wel de hoop in in uiteindelijk gezond verstand van, van mensen. Dus ik denk niet dat dat er gaat, gaat komen. Een,
0: een PFAS-verbod ja. op Europees niveau is onverstandig.
1: Ja, voor de chipindustrie, denk ik, is dat, is dat niet, niet juist. Ja. Voor zover ik het kan inschatten. Ik ben geen engineer, dus, dus dat, dat wil ik, die disclaimer wil ik even maken.
0: Dit was de Top van Nederland met Paul Verhagen van ASM International. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Gijs Boudewijn... algemeen directeur van betaalvereniging Nederland over het verdwijnen van contant geld. Je kunt je abonneren via onze app, pnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies.